0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 12장 10절부터 20절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그땅에 기근이 심하였음이라 그가 애굽에 가까이 가까이 이르렀을 때에 때에 그의 아내 사례에게 말하되 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라 아브라함이 애굽에 이르렀을 때 애굽사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라 이에 바로가 그런 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 노비와 암수 낙이와 낙타를 얻었더라 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신 지라 바로가 아브라함을 불러서 이르되 네가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐 네가 어찌하여 그를 네 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐 네가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐 네 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고 바로가 사람들에게 그의 일을 명함며 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었더라 아멘 어제 우리는 약속의 그어 땅으로 가라는 하나님의 명령의 순종에서 길 떠나는 아브라함의 이 순종의 결단을 함께 살펴보았습니다 하나님이 주시는 비전의 인생은 우리에게 새로운 도전이고 흥분입니다 하지만 동시에 이 비전의 인생을 가는 그 과정은 쉽지가 않습니다 처음부터 어둠의 골짜기와 시련의 골짜기를 거칠 수가 있습니다 약속의 땅으로 간 아브라함도 예외는 아니었습니다 약속의 땅으로 가자마자 10절을 보십시오 그 땅에 기근이 들었다고 했어요 그 땅이 약속의 땅입니다 아브라함도 옛날 있었던 갈대우르나 중간 정착지인 하란에서 괜찮게 살았는데 하나님이 약속하신 약속의 땅에 가니까 기근이 덮쳤습니다 그것도 아주 극심한 기근이었습니다 그 당시는 농경 목축업을 주로 하던 시대였기 때문에 요즘으로 치면 뭐 최악의 불경기와도 같은 것입니다 어렵게 결심해서 하나님 말씀만 붙잡고 고향 땅을 떠나서 이먼 약속의 땅으로 왔는데 기근이 웬 말입니까? 무엇보다도 자신을 따라온 수많은 가족들과 부하들 앞에서 얼굴을 들 수가 없었을 것입니다 한 가정의 아버지 한 조직의 책임자로서 자기의 리더십 결정을 믿고 따라온 사람들 앞에서 아브라함이 영면이 서지 않는 일이었어요 어, 아니 하나님의 약속을 믿고 왔는데 그래서 자기를 따르는 사람들한테도 나를 믿고 따르라고 해서 왔는데 풍년은 아니더라도 기본적으로 먹고 살 수는 있어야 되지 않습니까 그래야 거 봐라 하나님 말씀 순종하니까 이렇게 잘 되지 않냐 앞으로 너희들도 나처럼 하나님 잘 믿으면 복받게 돼 하고 이렇게 리더십에 가호를 세울 수가 있었을 텐데 하나님 말씀 순종해서 왔더니 옛날보다 더 힘들어졌어요 그러니까 아브라함이 가족 부하들 볼 낯이 없습니다 여러분은 혹시 그런 경우가 없습니까 정말 주변에 불신자들 많은데 가족들 간에도 불신자 많은데 여러분이 정말 믿음의 결단을 했어요 11조를 했단 말이 어려운 가운데서도 교회 봉사를 더 열심히 하기로 하고 그랬는데 상황이 더 힘들어져요 목사님들, 선교사님들 간증을 들어보면 처음 주회 종으로 헌신했을 때 이런 일이 굉장히 많다고 합니다 하나님 말씀을 순종해서 약속의 땅으로 가는데 초창기에 옛날보다 더 상황이 나빠집니다 현실적으로 어떻게 합니까? 기근이 우연히 온게 아니거든요 천지를 주관하신 하나님께서 허락하신 고통입니다 하나님께서 왜 약속의 땅에 막 도착한 아브라함에게 이런 기근을 허락하셨겠습니까? 그것은 아브라함의 믿음을 강하게 다지기 위함이었습니다 하나님이 우리에게 엄청난 축복을 주시는데 그 축복을 받을 만한 단단한 그릇으로 우리를 준비시켜야 돼요 그러기 위해서 초창기부터 어려운 상황을 허락하십니다 왜냐하면 달련되지 않은 믿음은 강해지지 않거든요 조금만 바람이 몰아치면 무너져 버리거든요 그래서 믿음 생활 초기부터 헌신의 초기부터 하나님이 시련의 바람을 통해서 우리의 믿음을 단단하게 하십니다 욕기 23장 10절 보시겠습니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 숨금같이 되어 나오리라 하나님이 인도하는 나의 길을 그가 아시기 때문에 초기부터 그가 나를 단련하신다. 그러면 순군같이 되어 나오리라. 자 그런데 우리는 하나님의 그 단련의 과정인데 이 상황이 어려워지면 은 우리는 금방 아 이게 하나님의 뜻이 아닌가 보다 하고 빨리 이 상황을 탈출하려고 합니다. 그래서 아브라함은 애굽으로 도망갑니다. 애굽은 나일강 유역에 형성된 아주 비옥한 곡창지대를 중심으로 건설된 국가였어요. 나일강에서 끝없이 물을 공급받았기 때문에 가뭄이 오고 기근이 와도 애굽은 그래도 괜찮았어요 그래서 그 당시 주변 근동지역의 유목민들은 기근이나 힘든 상황이 생기면 전부 다 애굽으로 피난을 갔습니다 아마 아브라함도 이런 정보를 입수하고 애굽으로 가는 피난민 행렬에 올라탔겠죠 우리가 세상을 살려면 세상 돌아가는 정보를 아주 민첩하게 파악해야 된다고들 합니다 아브라함도 성공한 사업가 집안답게 정보 수집이 빠르고 세상 돌아가는 흐름을 감지하는 영악한 사람이었겠죠 그러나 믿음의 사람은 여기서 한 단계 더 나간 뭔가 세상과 다른 뭔가가 있어야 돼요 적어도 하나님의 음성을 듣고 약속의 땅으로 온 아브라함만은 다른 사람들처럼 뉴스 보고 주변 사람들 얘기 듣고 허겁지겁 애굽으로 다 같이 도망가기 전에 기도하며 하나님의 뜻을 물어봤어야 했죠. 적어도 우리는 머리쓰기 전에 기도를 해야죠. 위기의 순간에 하나님의 사람은 세상 사람과 똑같은 영악함이 아니라 영성으로 자신을 차별화해야 됩니다. 하나님의 사람은 달라야 돼요. 우리가 하나님의 뜻 안에 있는 것이 확실하다면 하나님의 말씀대로 가도 기근이 왔다. 그러면 그 기근 가운데서 해답을 찾아야 됩니다. 인내하며 버텨내야 되는 거예요. 처음 그곳에 간 것도 하나님의 음성을 듣고 갔기 때문에 떠날 때도 하나님의 음성이 오기까지는 떠나면 안 되죠. 그러므로 믿음의 시련이 우리에게 왔다. 그때 우리가 던져야 될 질문은 어떻게 빨리 이 어려움을 벗어나지가 아니라 하나님께서 이 어려움을 통해서 내게 도대체 무엇을 가르쳐주고 계신가? 하나님이 나를 사랑하는데 하나님이 나를 인도하셨는데도 어려움이 왔다면 이 어려움은 나의 연단하는 스쿨이다. 학교다. 나에게 뭘 배워야 되는가. 그렇게 기도하면 하나님께서 우리가 알지 못하던 크고 비밀한 일을 보여주셨을 것입니다. 기도에서 하나님이 움직이라 하실 때까지는 우리는 이 약속의 땅을 쉽게 떠나면 안 돼요. 믿음의 사람들이 인생의 중요한 결정에서 실기할 때 보면 은 기도가 없죠. 상황에 대처하기가 급급해서 기도가 맨 나중으로 밀리합니다. 딴 사람들 의견 들어보고 뉴스 들어보고 하는 게더 빨라요. 여러분 인생에서 잘못된 결정을 내릴 때는 대부분 그랬을 것입니다. 정보 수집하고 회의하고 사람들 이말저말 들어보고 결정을 하다 보니까 기도할 여유가 없었어요. 하나님의 사람은 기도보다 생각을 더 많이 하고 예배보다 회의를 더 많이 하면 항상 생각이 복잡해져요. 어 인생이 더 힘들게 꼬이게 되죠 위기의 순간은 우리가 기도하는 순간이지 고민해야 될 순간이 아닙니다 기도해보지 않은 아브라함은 허겁지겁 세상 사람들과 똑같이 애굽으로 도망갔는데 거기에는 새로운 어려움이 기다리고 있었습니다 11절 12절을 보세요 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라 애굽사람이 그대를 볼때 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리님 자 아브라함이 이때 75세인데 10살 어린 사례의 나이는 65세죠 제가 이 얘기를 설교할 때마다 우리 교회 집사님들이 여자 집사님들이 꼭그 은혜 받으시는 포인트는 제가 생각하지도 못하던 포인트입니다 65세에 자기 피부 미용으로 얼마나 잘했길래 야 이것 때문에 남자들이 자기 아내에게 관심을 가져서 자기를 질투해서 죽일까 아브라함이 고민을 할까 어, 그녀는 90세 아이를 출산하고 127세 세상을 떠납니다 그래서 그 당시는 요즘보다 환경도 좋고 평균 수명도 길었기 때문에 아마 중년의 여인이 가질 수 있는 최고의 미모를 유지하고 있었던 것 같습니다 게다가 아직 아이도 낳지 않았고 애굽인들은 검은색에 가까운 피부였는데 사라는 샘의 후손으로 옅은 갈색 피부를 가졌을 것이고 어, 애굽인의 눈에 보기에 아주 굉장히 대단한 미모였던 건 틀림이 없습니다. 애굽인들이 아주 풍요롭게 살았지만 은 음란 문화도 대단하다는 것을 아브라함은 알고 있었어요. 게다가 애굽의 바로는 신적인 존재로 추앙받고 있었기 때문에 바로는 자신의 통치 안에 있는 모든 민족의 아름다운 여인을 수없이 많이 처첩으로 거느리고 있었어요. 때로는 그 여인을 데려오기 위해서 결혼한 유부녀일 경우는 남편도 죽여버리는 일이 다반사였다고 합니다. 그래서 아브라함은 애굽에 가까이 가면서 애굽에서 먹고 살 걱정은 없는데 이 애굽 문화에 대해서 이것저것 주워듣고 나서는 점점 새로운 걱정거리가 생겼습니다 먹고 살... 그것이 문제였을 때는 그것만 되면 걱정이 없을 거라고 생각했는데 이 의식주 문제를 해결하고 나니까 새로운 걱정거리가 생겼어 그러니까 또 아브라함은 아주 치밀한 세상적인 대비 전략을 세웁니다. 그러면서 아내 사람한테 미리 정신교육을 시키는 이 모습에서 우리는 정말 믿음의 사람이 얼마나 쪼잔해질 수 있는가 <웃음> 얼마나 참 비참해질 수 있는가를 배웁니다. 첫째는 두려움이 약속의 땅으로 처음 올때 아브라함이 얼마나 담대하고 용기가 있었습니까? 믿음이 두려움을 내어줬습니다. 그런데 믿음으로 살지 않고 상황에 반응하기 시작하면 믿음의 사람이 두려움에 사로잡히게 돼요. 그러면서 사람이 무서워지기 시작하고 정말 정말 비겁해져요. 잠언 29장 25절을 보십시오. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여와를 호 의지하는 자는 안전하리라. 사람을 두려워하면 어떻게 된다고요? 올무에 걸리게 된다. 사방에 또 사람한테 당하게 된다는 거예요. 또 아브라함의 모습은 아주 영악한 계략을 짭니다. 이때까지 아브라함은 머리를 굴리는 사람이 아니었어요. 하나님의 말씀에 순종하고 온 사람인데 한번 두려움에 사로잡히기 시작하니까 기도해서 하나님을 신뢰하는 대신에 자기 나름대로 막 주사나를 굴리기 시작합니다. 하나님의 지혜로 짜는 그런 계략이 아니고 아주 교활한 사기극을 계획합니다 너내 누이라는 사실을 강조해라 사실 진짜로 사례가 아브라함의 이복 누이인 건 사실이지만 엄연히 그녀는 아브라함의 아내였습니다 그렇지만 아브라함은 그 사실대로 얘기하면 너의 미모를 탐낸 바로가 반드시 남편이 나를 해쿠지할 것이니까 나를 위해서 누이 동생이라고만 거짓말해다오 그죠 어. 이 극도의 자기중심적 이기심 아닙니까 13절 보세요 원하건대 그대는 나의 누이라 하고 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하고 아내에게 누이 동생이라고 하라고 거짓말을 시키면서 그 이유를 자기가 살기 위해서라고 합니다 바로에게 사례가 누이 동생이라고 했을 경우 아내는 꼼짝없이 바로의 후궁이 되어 순결을 잃고 모욕을 당하게 될 것입니다 제대로 된 남편이라면 자기 목숨을 걸고라도 이 아내를 지켰어야만 했죠. 그런데 아브라함은 거꾸로 자기 목숨만 지킬 수 있다면 아내가 겪을 그런 수모는 감수하겠다는 거예요. 이 말을 하는 남편을 보면서 사례가 얼마나 기가 찼겠습니까? 지금껏 은혜로 그를 이끄셨던 하나님을 아브라함이 확실히 믿었다면 이런 어리석은 자구책을 취하진 않았을 것입니다. 그리고 애굽의 수도에 도착했습니다. 아브라함의 예상대로 사람들이 아내 사례의 미래를 미모를 칭찬하고 이 소식을 들은 바로 왕도 이 궁으로 사례를 데려갔어요. 15절 보세요. 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로그 여인을 바로의 궁으로 이끌어 들인지라 여기서 이끌어 드렸단 말은 바로 바로의 후궁이 되기 위한 준비에 들어갔다는 뜻입니다. 그러니까 아직 사례는 바로와 동침하지는 않았습니다. 자 여기서 중요한 포인트는 믿음의 조상이 되어야 되는 사례의 순결을 아브라함이 아닌 하나님이 지켜주셨어요. 남편 아브라함의 실수로 인해서 믿음의 조상이 될 아브라함의 아내 사례 그러나 그녀가 바로의 후궁이 되지 않도록 하나님께서 인간의 실수로 벌어진 일을 다시 바로잡으셨습니다. 지치없이 이 상황에 개입하십니다. 17절 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신 지라. 자, 그 전절에 보면 은 이미 바로가 아브라함의 집에 많은 양과 소와 노비와 암수막이와 낙타까지 줍니다. 이미 사례를 데려 지참금을 그만큼 많이 했지만 바로의 집에 큰 재앙이 덮칩니다. 우리는 이 재앙이 어떤 것인지 알 수가 없지만 워낙 충격적인 재앙이라 바로가 이 재앙의 원인이 아브라함임을 직감적으로 알았어요. 하나님께서 꿈을 통해 바로에게 말씀하셨을 수도 있고 아마 사례가 직접 자백했을 수도 있습니다. 어쨌든 아브라함의 거짓말로 인해서 바로의 집이 재앙을 당하게 되었습니다. 여러분 우리가 어디로 가든지 믿음의 사람이 주변 사람들에게 축복의 통로가 되어야 되는데 아브라함은 재앙의 통로가 되어버렸어요. 아브라함으로 인해서 애굽이 복을 받은 게 아니라 재앙을 받았어요. 하나님의 사람이 불순종하는 삶을 살면 거짓된 삶을 살면 괜히 주변에 애꾸은 주변 사람들이 피해를 입습니다 사실은 바로는 아무것도 몰랐기 때문에 애꾸은 피해를 입은 거죠 18절, 19절에 보면 바로는 세 차례에 걸쳐 자신이 당한 재앙이 아브라함의 거짓말 때문임을 밝히면서 아브라함을 책망합니다 사실 바로는 대단히 억울했겠죠 처음부터 아브라함이 사실대로 자기 아내라고 말했더라면 바로가 아브라함을 죽였을 거라는 것은 순전히 아브라함의 상상이었어요. 하나님께서 아브라함이 처음부터 정직하게 말했더라면 믿음의 조상이 될 아브라함의 아내를 바로의 후궁이 되게 내버려 두셨을 리가 만무하죠. 어쨌든 하나님의 사람 아브라함이 우상신을 믿는 바로에게 왜너 거짓말하느냐 너좀 똑바로 살아라고 야단을 맞습니다. 참으로 부끄러운 일이에요. 이건 오늘날로 치면 하나님의 사람이 왜 너는 하나님의 사람답게 정직하지 못하냐고 예수 안 믿는 사람한테 야단 맞는 거예요. 너크리스천이면크리스천답게 똑바로 좀 해. 너크리스천이 그렇게 거짓말하면서 이렇게 야단을 먹는 거예요. 옳은 소리이기 때문에 아무 말도 못하지 결론 우리가 말씀대로 바로 살아야 세상 앞에서 당당할 수가 있어 그래야 전도도 할수 있는 거예요. 사실 정석대로 했으면 보상은커녕 감히 바로를 속인 죄로 아브라함 일행을 다 죽였겠죠. 그러나 사례를 돌려주고 아브라함 일행에게 많은 재물까지 주어 돌려보냅니다. 이는 아브라함이 이뻐서가 아니라 아브라함의 하나님에 대한 두려움 때문이었을 것입니다. 이와 같이 하나님의 백성들이 세상의 권력자들로부터 두려움의 대상이 되는 것은 우리를 지키시는 하나님이 있는 까닭이죠. 오늘의 사건을 총정리해 보면 아브라함은 약속의 땅에 초기에 주어진 이 기근, 이 믿음의 시련을 도망가려고 했기 때문에 아브라함이 생각지도 못했던 새로운 그런 여러 가지 트러블 속으로 계속해서 들어간 거예요. 처음부터 애굽으로 가지만 않았으면 일어나지 않았을 수많은 일들이 우리가 순전히 첫 단추를 잘못 깼기 때문에 하나님이 명하신 사명의 자리, 믿음의 자리를 함부로 떠났기 때문에 벌어진 일입니다. 하나님께서 다시 살려주셔서 아브라함은 다시 원상복귀하게 되죠. 우리 모두 세상 살면서 믿음의 여정을 가면서 아브라함처럼 실수할 수 있습니다. 하나님이 명하신 약속의 땅에 말씀 붙잡고 와가지고 그 길을 걸어가다가 초기의 어려움을 견디지 못하고 세상 사람들처럼 애국으로 도망갑니다. 그래서 거기서 또 살아남기 위해서 또 요령 부리고 거짓말하다가 점점 어려운 상황에 처합니다. 축복의 통로가 아니라 재앙의 통로가 되어버리는 자기가 한심해지죠. 이때 우리는 정신 차리고 다시 회개해야 하는 것입니다. 하나님은 항상 회개하는 자에게 두 번째 기회를 주시는 분이십니다. 혹시 오늘 이 새벽 설교를 들으시는 분 중에 오늘의 아브라함 같은 위기에 처한 분이 계십니까? 믿음의 자리를 떠나지 말아야 하는데 그 어려움을 견디지 못하고 하나님의 허락도 없이 떠났다가 여러분이 도망쳐간 애굽에서 뜻하지 않은 어려움에 봉착해 계신 분이 계시다면 오늘의 말씀을 듣고 다시 돌아오십시오. 지금이라도 늦지 않았습니다. 하나님에게 잘못했으니까 두 번째 기회를 달라고 하십시오. 여러분이 있어야 될 그곳으로 돌아가겠다고 하나님 앞에 다시 소원하십시오. 하나님께서 여러분의 실수를 만회할 수 있도록 고쳐주실 줄로 믿습니다 우리 함께 한번 기도하겠습니다 하나님 약속의 땅으로 갔다가 첫 번째 시련을 당한 이 아브라함을 보면서 우리 자신의 모습을 봅니다 어려움을 견디지 못하고 도망갔더니 그곳엔 더 새로운 어려움들이 있었습니다 하나님 우리에게 명하신 약속의 땅으로 가는 길에서 도망가지 않게 하여 주옵소서 돌아오게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다